欢迎来到捆拉碎碎念。你今天要几点睡？捆拉今天呢，想要跟大家聊的是学运的这个主题。那这支爬开始上传的时间应该会是在2023年的1月1号，就是有一个新的一年，新的开始，然后也是一个新的挑战。毕竟是第一集嘛，还是想先跟大家聊点轻松的，就是为什么这个频道名称会叫做“昆拉碎碎念”。那因为我的英文名字是 Queen 啊，那我觉得它的谐音有点像是“昆拉”。然后大学生就每天都睡不饱，所以 Podcast 又是一个嗯不断靠声音去讲的东西。然后就这样联想联想着，就希望这频道叫做“昆拉碎碎念”，让大家也许在睡前吧，然后可以来听一下我的碎碎念。那主题的话，会以学运，然后文化大学美术系罢课三十四天为主要的事件去讲。这个事件呢，我会分三集去说。第一集的话，会是先跟大家聊聊大家对于学运的印象，然后还有简单的先讲一下文化大学他们美术系罢课三十四天的一些呃背景啊，还有爆发的原因。那在第二集的部分才会比较深入的去谈说他们呃抗争的过程，然后细节是什么。那到了第三集，则是以一个千禧少女的身份，那就是两千年出生的我，去怎么看待过去这些学运，那还有他们在过程中发生的一些事件啊，或者是发生的一些举动和行为，现在看来，呃，我的想法会是什么？对，所以第三集会比较偏自己分享的心得这个部分。讲了那么多呢，我们也差不多该进来一下我们的主题了，就是学运忘了发落谁。那说到学运，不知道大家现在脑中想到的学运有哪些？那其实我呃第一个想到的就会是太阳花，因为太阳花算是。呃，台湾近年来比较大规模的一个学运，那它发生的时间是2014年。那以我2001年出生嘛，所以那时候也大概呃，差不多十三、十四岁的这个年纪。那那个时候的印象呢，就是看到了一群大学生、大哥哥、大姐姐们，那他们就冲进立法院，然后就开始在立法院去讲他们的诉求啊，然后他们就把自己关在里面。还有他们会有那种大型的舞台，可能是在路边那种大的，然后会邀请有人去唱歌，然后有很多的声援者会手里拿着一朵太阳花在路上游行，或者是在那里静坐，然后手里有很多的标示的牌子，然后去传达他们的诉求。这个大概就是我那时候呃十三十四岁对于太阳花学运的一个印象。说实在的，就是其实也根本不知道他们到底在做什么，就是觉得哦，好像有人在抗议政府哦，这样而已。也是到了比较大之后，可能高中公民课，然后到了大学修了社会学，或者是呃修了一些比较近代台湾史的内容，才有机会去认识太阳花到底是什么。反而是那个当下没有太多的认识，之后也会比较清楚说哦，太阳花他们组成的。结构啊，或者是学运领袖他们后来的发展，还有他们太阳花到底是在反对什么？对，这也都是后来才比较知道的。那除了太阳花以外，大家还有想到什么样的学运事件吗？老实说，我除了太阳花以外，有听过野百合，但是
我不知道野百合是什么哎、欸，就是在我正式的在研究这个主题之前，就知道它好像是一个大型的事件，但不知道为什么。那这边就简单跟大家稍微的提一下野百合是怎么样的一个事件。那野百合学运它发生的时间是在一九九零年，也就是解严刚不久。因为解严是一九八七嘛，那等于是说解严之后的三年所爆发的一个学运事件。那时候虽然解严了，可是政府里面的国民大会、国民代表他们还是一样，就是维持着过去戒严时期的那种模式。那还有很多地方都没有办法更进一步的更往民主这个方向。学生们他们其实就是希望，呃，可以随着解严，然后影响民主的未来，就是有进行一些抗争啊。那其实也就是在跟这个。政治体系去做一个抗争，这个抗争主要都是由学生组成的。在那个时候，他们静坐在自由广场那边，然后就很多的学生去表达他们的诉求。后来，当时候的总统李登辉有邀请一些学运的领袖，就是一些主要的人士进去里面跟他们呃对谈。其实野百合跟太阳花，虽然我都称他们是学运啊，但实际上我觉得学运这两个字。它很难定义，但硬要讲的话，我会觉得野百合是一个比较纯一点的学运，因为野百合自由广场前面的时候，它是围出一个区域，然后让呃深远的学生进入到那个区域，就是也不是什么铜墙铁壁，就只是可能是线啊，然后或者是一些东西，然后让非学生的人在那个线外面。那他们要进去那个他们围出来的范围，都要检查学生证，确认你是学生的身份。他们会希望这样做，一部分是希望他们的诉求可以比较不会被受到可能是政治，然后或者是一些有心人士的操作，就是希望是可以单纯的围绕在这就是一个学生想要表达出来的诉求。那另外一个部分是，他们学生自己也很担心，说会不会如果我今天让大家都来参与了，那。这个参与的组织的人就会变得比较复杂，有没有可能会有一些间谍跑进去？就可能是呃国民党内部的人，然后就伪装是想要抗争的人进去，然后做了一些比较不理性的行为，导致这场行动可能会受到大家的挞伐或者是不喜欢等等的。对，这也是他们那时候考量的一个部分啦。回到太阳花，太阳花到底算不算一个学运？其实。嗯，我自己是觉得对我来说，它算是一个学运啦。但是那个时候，其实一开始太阳花也不是学生发起的，反而是那种立委啊、政治人物算起了一个头。后来才有更多的学生去加入。而且太阳花那时候啊、呃，看到的那些学运领袖啊，其实他们虽然是学生，但他们的年纪其实更像是研究生吧，跟我们一般所。认知的大学生二十出岁的这个年纪是有一点小小的落差了。那所以，呃，到底太阳花是不是学运，我们就先保留着。不过我接下来还是会从学运的这个角度去谈，稍微的谈了一下野百合跟太阳花，一个是一九九零年，那另外一个是二零一四年所发生的。那这个中间隔了二十几年，难道没有其他的学运发生吗？这是我那时候在看这两个学运的时候，呃，有想到的一个疑惑，就是不可能历史空白的吧？所以应该会有其他的学运事件，就去稍微的查了一下，发现其实，在那段时间里面，也是有很多学运事件的发生的
有查到了几个学运，我大致的是把它们分成了两个部分。那一个就是像是野百合跟太阳花这种比较大规模式的，像是乐身保留运动，乐身之前在国安麻风病患者的一个地方。那因为捷运的拆迁案，要拆掉乐生的一些屋舍，所以就有一些热青大学生，然后还有院民跟社会人士，然后去帮他们做生源，希望可以把它保留下来。那乐生这个活动跟组织，其实一直到了现在都还持续着。那乐生运动是在一九九三年，那到了一九九七年呢，有广芒花学运。九八年的时候有反高学费运动，然后又称作是九八教村反高学费，就是那时候教育部觉得，呃，大学自治嘛，那是不是学费这个部分也可以让各大学去自己做一个定定？但那时候就有很多学生啊，或者一些家长的团体就觉得，啊，那这样大家上大学啊，如果它变得很贵的话，我们就没办法上了，所以就是有反高学费运动。然后，或者是到了二零零四年的孤挺花学运，还有另外一个应该是相对于野百合跟太阳花以外，算比较大家比较耳熟能详的就是野草莓学运了。对，那这些其实都是发生在呃一九九零年代，然后也有到两千年初。那另外一个部分，刚刚有说嘛，就是这二十几年来，我把它分了两个部分，一个是大规模的，那现在来谈一下，就是如果是那种。呃，校园单一事件的，就是可能是某一个校园里面出现的。这边我日有查到的会是2001年的成大 MP 3事件，那或者是东海大学的多起校园空间的运动，还有呃，我这次想要做的主题文化大学美术系的罢课事件。那文化大学美术系罢课事件是发生在1994年。好，那讲了那么多，可以发现，哎。那个野百合跟太阳花中间有发生过很多血运的事件呢，啊，可是好像没有人什么去关注到，呃，这个应该算是大家一个印象吧？对，那实际上就是在呃研究上面有吗？在研究上面就找到一些还蛮蛮有趣的，反而是在八零年代的血运史有专书出现呢，因为那时候就是野百合的一些参与者，然后他们有组成一个血运小组，然后去写八零年代的血运史。那这个八零年代的学运史呢，其实就是从解严前就开始写，说那时候其实在学校里面啊，都有很多的团体，他们是算是一个萌芽阶段，他们不喜欢这样的体制，但是他们也没有呃更多的作为，就是有点一股一股小小的势力慢慢凝结。那随着解严，这股势力就越来越大，然后慢慢的一直不断的突破，到了野百合这个事件中，把它整个爆发出来。不过那一本书，它其实就是把它断在野百合之后就没有继续提到了。那有提到野百合的，还有另外一本，就是台湾蛮著名的《学运世代》这本书，它有两版，第一版是在讲野百合，那第二个是有讲到太阳花。可是它第二版里面就是讲野百合跟太阳花，中间那一段还是空着的嘛？对，所以讲了那么多，就是想要讲的是，其实野百合跟太阳花中间有发生过很多学运诶、欸，只是。不管是在大家的印象中啊，或者是在呃学术的一些研究上面，中间那一段确实是有一个断层存在的。讲到了这些野草莓、野百合还有太阳花的背景，那接下来就要正式的进入了我们这次的主题——文化大学美术系的罢课事件。嗯
睡睡念的故事要开始喽。文化大学，大家的第一印象会是什么？就我自己来讲的话，第一印象就是他在阳明山上，然后很高，对，差不多就这样的印象。其他其实也不是太了解。回到我们这个主题的话，美术系罢课事件，其实我有已经有先问过一些文大的朋友，说，哎、欸，你们有没有听过你们学校有美术系罢课事件，而且还有三十四天那么长、欸？哎。他们其实，呃，有些人说，哦，呃，老师好像有稍微提过，但不是太清楚。但也有人说，呃，他们其实不知道这件事情，听都没有听过。那其实，呃，没有听过，其实也不是太太意外，因为这件事情是发生在一九九四年，距离现在也已经有一段时间了。那如果要谈这个美术系罢课事件呢，其实因为它的年代久远嘛，那我们就要先从它。文化大学的建校背景开始来讲，这样会比较有脉络性的去知道说啊，为什么学生想要罢课，然后这个事件的爆发点原因。它的背景呢，其实就是有一个叫做张其云的人所建立的。那张其云呢，他是一个，他就是一个国民党人，那他有一个非常厉害的党政背景在，而且他曾经有当过教育部的部长啊，或是中国国民党的秘书长，还有中华民国总统府资政这种。嗯，很厉害的要职，而且他除了创办那个文化大学以外，他也有创办了华冈艺校。那他那时候就透过了那种纠集资本的方式来建立，而且他在当时是台湾唯一一个非教会背景的私立大学。那像是辅仁或是东海，其实可以很清楚的就知道他们是有一个教会背景在的嘛。那当时文化大学呢，它就是一个还蛮特别的存在的。中国文化大学，中国文化这四个字的来头也不小，是由蒋中正去帮他命名的，就就可以想到哇，一间学校是由总统去帮他命名的，哎，而且还是一间私立大学，可想而知这个创办人背景一定超级硬的啊。但也是因为这样，所以中国文化大学它其实除了是一般呃教授知识的大学以外。不论是政府或者是呃创办人，其实文化大学它都身兼着一种复兴中华文化的重要责任在身上。但这个重要责任呢，在后来看起来也只是一个呃不断在限制学校它的风气，然后去限制它单一封闭意识形态的一个基板在而已。好，那我们刚刚有说嘛，张其云是他的创办人。那后来张其云就交给他的儿子张静虎来接这个董事长。张静虎呢，就会是我们之后故事一个非常重要的主角之一，因为他跟学生之间有非常多的摩擦，他的想法也是非常的酷。那张静虎他接了董事长之后，就直接把学校当做是企业化的模式在经营，然后去引入了像是呃当时很有名的高雄帮，然后是一些财阀。然后让这些人去担任学校的高层主管等等的。但我那时候在看资料的时候想到，哇，就是学校都把那些董事会啊，或者是一些高层的人都把学校当做是企业在经营，这件事情其实我自己蛮有感触的，就是因为已经年末了嘛，那就要选下学期的课，然后我就看了之前一些选课，我的习惯是会把。呃，我修过的通识课，然后就会稍微列一下，呃，它是哪一个领域的、啊，然后我修起来感觉怎么样，然后最后的分数是多少，做之后毕业门槛要算学分的话也比较方便了。那我想
。哇，我之前上过很多很赞的课，老师现在都没有开了哎，为什么都没开？然后还有一些呃系上的课，可能因为人数不够啊，或者哦有点担心会不会开不成这样。之前有通识课，老师就很直接的说，哦，因为我们这样课人太少了，所以学校之后下学期可能就不会找他来开课。那我就觉得天啊，我们我们是教育单位哎，学校如果如果因为人太少，然后就不开，那这样好课就会一直流失掉啊。对啊，反正就是觉得不可以那么企业化的在经营。希望对，好，那我们继续回来，就是张静虎呢，他就让了一些可能他身边的人啊，然后去担任校内的高层主管，为了赚钱，所以他们就大量的招生学生。可能大量招生就是会降低整个素质，因为假设我去年要九十分才可以进入文化大学，那我为了扩大招生，有更多人来读的话，那我可能今年哎，那我就标准放低一点，放个六十分就好了，那这样就有更多人来助学，是这样没错，一定会招更多人，但是整个学校的素质就会往下拉低嘛。那其实学校也没有太 care 这个地方，因为他们 care 只有钱而已。所以这样的一个模式，就让文化大学师资还有学生的素质就下降的很快，然后大家也会非常的不满。那从这里也可以看到，就是那种虽然已经解严之后了，可是威权时候那种留下来的性格，然后再加上有着资本家在后面操控的模式，让整个大学校内风气是非常封闭而且独断的。然后再加上有钱，然后又有政治的一些势力在背后。其实文化大学那时候是蛮常在反抗教育部的监督的，所以教育部说要干涉嘛，其实呃也非常的有限啦。那这样的一个意识形态一直笼罩着文化大学，学生不满一定就是不断的一直累积累积，然后到最后就在一九九四年美术系的退学案里面爆发出来。那说到这个退学案呢，其实就是由一位美术系的大四学生秦正德，他就是遭到了学校退学。不过他退学的原因就是超瞎的，所以大家才会那么不满。他退学的原因是因为有三门油画课，还有一个水彩课不及格，都只有五十几分。可是，可是他其他科的科目都是有九十分以上哎，而且秦正德就是我们的男主角秦正德呢，他又是华冈艺校第一名毕业，然后应届进入文化大学美术系的。他一直以来成绩就是那种非常顶尖、非常优异的。那他有四科不及格，他当然就去申请成绩复查嘛。那那时候的系主任叫做许坤成，呃，他也是那四门课其中一个老师，就也是给他不及格的老师之一。他就以该生学习态度不佳、油画水平太低这个理由，然后去说，嗯，我没有要改成绩，你就是五十几分，就这就超瞎的、啊。重点是那四门课里面，许坤成是其中一个老师，但另外三位老师全部都是许坤成的弟子，就是许坤成的学生，他的同事的这个状态。那这样一个关系，就是会让人家很难不去联想说，说这一定是某一个老师在指使，然后或者是背后有一些蓄意的，呃，想要让这个学生不要过吧。从这边也可以看出。其实这种威权的性格，这种独断的性格，不只是在整个大的学校里面，连单一系所或是单一个老师，其实这样的事情是不断在发生的。而也是因为这样，所以文化大学这次秦正德的退学案件就造成了一个引爆点。接下来的故事我们就留到下集再说喽。坤啦，睡睡念，今天记得早点睡，晚安。